0: Das ist ja so, das ist so eine typische, ich weiß nicht, ob es bei den Schweizern auch so ist, aber bei uns Deutschen, so eine typische Angewohnheit. gell? Wenn es zu kalt ist, meckern wir, dass es zu kalt ist und wir keinen Sommer haben. Und wenn der Sommer dann wirklich kommt, dann meckern wir auch wieder alle. Aber wir nicht, gell? Wir danken dem Herrn in jedem Umstand und in jeder Lebenslage. Amen? Sehr gut. Ähm, es ist gut, den Michi wieder auf der Bühne zu sehen, am Bass, ja? Sehr gut. Wir haben... Michi? Ja, wir standen, wir standen vorher da unten, so eine, so, eine, so eine Runde von äh, Altherren und ähm, <lacht> wir haben uns angeschaut so, wow, guck mal, wir sind alle in die Tage gekommen, gell? Und dann äh, hat mich einer von den Jungs angeschaut, ich glaube, das Sammy war es und wir standen in der Runde und der Sammy schaut mich an und sagt, es war ma machst du eigentlich noch Sport? <lacht> <lacht> so, ich muss das erzählen. Und alle waren so, oh, also nein, ich hab's nicht so gemeint. Ich hab, du hast doch mal gesagt, du wolltest mit 40 so fit sein. Hat's geklappt? Nein, hat's nicht. Von dem her, ja, wunderbar. All right. Selber für Gottes Wort heute, ja? Riesengrüße natürlich an alle unsere Locations in Zürich, in Köln, in Wien, in. München und äh, Düsseldorf, ihr habt die Message schon gehört, das heißt, ihr habt heute eine andere Message, das heißt, ich weiß gar nicht, warum ich zu euch rede, weil ihr hört mich gerade gar nicht, ähm, <lacht> aber bitte, ich muss sagen, kurz durcheinander gewesen und hey, klein sorry, ihr habt die Message schon gehört, weil ich habe die in Düsseldorf schon gepredigt, aber ihr könnt mir danach sagen, welche Version besser war, okay, also einfach gutes Feedback ist immer gut. Alright, seid ihr bereit? Der Titel von meiner Message ist ein bisschen old school, aber... Passt, glaube ich. Ähm, also passt immer. Aber der Titel, wenn du mitschreibst, ist Christus gekreuzigt. Christus gekreuzigt. Und wenn du ähm, den Titel, wenn er dir zu oldschool ist oder wenn er dir zu, zu wow, christlich ist, ähm, du kannst noch einen anderen äh, Titel aufschreiben, wenn du möchtest. Äh, mein Untertitel von der Predigt ist, warum Jesus kein Tofu ist. Und ist im Sinne von, nicht ist im Sinne von Essen, sondern ist im Sinne von Sein, okay? Also warum Jesus kein Tofu ist. Also nicht, ja, wie dem auch sei. Und ich lese vor, ähm, ich habe drei Bibelstellen. Ähm, und ich mache einen kurzen Ausflug, Freunde. Ich war die letzten Monate ja immer im Römerbrief. Und ähm, ich mache heute einen kurzen Abstecher aus dem Römerbrief raus, aber nur einen minimalen Abstecher. Weil alles, was ich mache, ich gehe ein kleines Buch weiter in den Korinther, aber es ist immer noch Paulus und es ist eng verwandt mit dem Römerbrief und eng verwandt mit dem, was er sagt. Deswegen finde ich, es passt sehr gut, Gesundheit, passt sehr gut in die, in die Reihe, die wir gerade eh haben im Römerbrief. Äh, wer, ist, wer von euch ist noch im Römerbrief? Wer liest noch regelmäßig im Römerbrief? Yes? Sehr gut, drei Leute, großartig. Ähm, schön, dass wir alle in Einheit vorangehen. Alright, right. ähm, erster Korinther. 1, Vers 22 bis 24. Dann 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Und dann, jetzt denkt ihr, jetzt mache ich hier noch einen größeren Abstecher, aber ihr werdet sehen, warum. Galater 6, Vers 14 bis 16. Alles von Paulus. okay? Wir sind immer noch bei Paulus. Wir sind bei seiner Kernbotschaft, bei der Kernmessage, die Paulus predigt. Einer der wohl größten Apostel, wenn nicht der wahrscheinlich größte Apostel, der gelebt hat, der so einen großen Unterschied gemacht hat. Und ich lese die Bibelstellen vor. Und dann starten wir durch. 1. Korinther 1, Vers 22 bis 24. Hier sagt Paulus Folgendes. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für andere Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir aber vergünden Christus und ihn gekreuzigt. 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Auf diesem Grundsatz habe ich mich auch gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus den gekreuzigten. Keine geschliffene Rhetorik keine scharfsinnigen Argumente. Nein, was ich mir vorgenommen hatte, war eure Aufmerksamkeit auf Christus, den Gekreuzigten, zu lenken. Und dann Galater 6, 14 bis 16. Für mich jedoch, Paulus wieder, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Ist auch ein Thema, was aus dem Römerbrief auch aufgegriffen wurde. Entscheidend ist nur eines, ein neues Geschöpf zu sein. Allen, die sich an diesen Grundsatz halten, schenke Gott seinen Frieden und sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. Für mich ist es unmöglich, auf irgendwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich danke dir für die Zeit, die wir heute Morgen haben. Danke für jeden einzelnen der hier in Konstanz ist, für jeden Einzelnen in Zürich, in München, in Köln, in Wien. Danke, dass du heute zu uns sprichst. Danke, dass wir uns in den nächsten Minuten auf dich fokussieren können. Wer du für uns bist und wer wir durch dich sein dürfen, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam. Und alle sagen gemeinsam. Amen. Ich war vor einer gewissen Zeit in einem richtig... Äh, richtig schönem Restaurant und habe mir dort ein richtig schönes Stück Fleisch bestellt. Okay? Und es ist so eins von diesen Restaurants, da geht man nicht hin wegen den Nudeln, da geht man auch nicht hin wegen dem Salat, da gehst du auch nicht hin wegen dem Fisch, sondern der einzige Grund, warum man in dieses Restaurant geht, ist wegen dem Fleisch okay, für alle, für alle ähm, Vegetarier oder Veganer, I'm sorry, aber für mich war das einfach der Höhepunkt, okay, ich bin dahin, habe mir das Steak bestellt und natürlich der einzige Weg, wie man ein Steak isst, nämlich rare, also englisch, ne? also, dieses, also durchge, durchgebratene Schulsohlen braucht ja keiner, okay, sondern richtig schön, innen drin noch blutig, habe mir das schön bestellt, das kommt an und kennt ihr das, wenn sie die Steaks servieren, der Teller ist total heiß, und das Steak brutzelt noch da drauf. Und dann stellen sie es mir hin. Und ich bin in wirklich völliger Vorfreude, mir dieses Fleisch zu, ge also, ne, also zu genießen. Und dann kommt eine Frage von dem Kellner, mit der ich nicht gerechnet habe. Also nicht jedenfalls nicht in diesem Restaurant. Die Frage war, hätten Sie gern Ketchup zu dem Steak? Und ich dachte... Und ich dachte mir, also erstens, Ketchup zu Steak funktioniert überhaupt nicht, okay? Normalerweise kann man sagen, wollen Sie noch äh, Café de Paris vielleicht dazu oder vielleicht eine Knoblauchsoße oder eine Pfeffersoße oder was auch immer. Aber meine Meinung ist, zu einem guten Stück Fleisch braucht es keine Soße. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, das reicht. Du brauchst nichts um das Fleisch noch besser zu machen. Wenn du ein gutes Stück Fleisch hast, braucht man nichts dazu. Der Grund, warum du eine Soße benutzt, ist, weil du ein billiges Stück Fleisch hast und um den Geschmack noch ein bisschen verbessern musst. Deswegen macht man eine Soße zum Steak. Aber das große Steak an sich ist gut genug. Und es ist vielleicht ein bisschen ein blöder Vergleich. Ist vielleicht ein bisschen ein blöder Vergleich, aber manchmal, oder ein sehr blöder Vergleich, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir machen es mit unserem Glauben ganz genauso. Was Paulus hier sagt, du brauchst zu Jesus nichts anderes mehr hinzuzufügen. Das ist nicht Jesus und ein bisschen davon, Jesus und ein bisschen davon, Jesus und ein bisschen das. Er sagt, alles, was du brauchst, ist Jesus. Und ihn gekreuzigt, das ist die Key Message, die Key Botschaft. Du brauchst nichts anderes als ihn. Jesus, gekreuzigt, der Messias. Er ist kein Stück Tofu, den du mit ein bisschen Geschmack noch verbessern musst. Unser Glaube ist nicht irgendwie ein Stück zähes Ding, wo wir noch ein bisschen was hinzufügen, damit es interessanter wird. Die Key Botschaft von dem, was wir glauben, was immer unser Fundament war, was immer unser Fundament sein wird, ist Christus und er gekreuzigt. Und was ich tun möchte, ganz kurz, ich möchte euch drei Punkte geben. Drei Punkte, in denen ich beschreibe, was es wirklich bedeutet, wenn wir sagen, alles, was ich brauche, ist Jesus. Hast du, schon mal, hast du schon mal gehört, wenn es jemand gesagt hat? Alles, was ich brauche, ist Jesus? Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, das ist ja schön, aber was heißt denn das? Es gibt ja diesen Witz, wenn du im Kindergottesdienst bist, und der Kindergottesdienstleiter dir die Frage stellt, und du weißt, die, es gibt immer eine Antwort, Jesus. Die Antwort ist immer richtig, okay? Also immer für alle Kids, Kindergottesdienst, hier mein Tipp, wenn der, wenn der Leiter euch was fragt, Jesus. Und äh, die Tatsache ist, es ist die richtige Antwort. Die Frage ist nur, warum ist Jesus immer die richtige Antwort? Weil es, das kann man so schön sagen. Alles, was wir brauchen, ist Jesus. Ja, aber was heißt es denn, Jesus zu brauchen in allen Lebensumständen? Was bedeutet es denn, den gekreuzigten Messias für uns in Anspruch zu nehmen? Wie geht es überhaupt? Wie kann ich das in meinem Leben anwenden? Drei Punkte und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen davon. Seid ihr bereit dafür? Hier ist das Erste. Jesus gekreuzigt bedeutet, er ist das Fundament, auf dem ich stehe und von dem ich ausgehe. Er ist das Fundament, auf dem ich stehe und von dem ich ausgehe. Christus gekreuzigt ist der Fels, auf dem wir unser Leben aufbauen. Er ist Anfang und Ende. Er ist der, der mich definiert. Er ist das Fundament. Und das Fundament, ähm, das Fundament definiert zwei Dinge. Erstens meine Identität und zweitens mein Wert. Also erst mein Fundament, woraus besteht mein Fundament? Mein Fundament besteht erstens aus meiner Identität, wer bin ich? Und zweitens aus meinem Wert, was bin ich wert? Und wenn du die Frage stellst, wer bin ich? Und wenn du die Frage stellst, was bin ich wert? Das ist der Moment, wo wir zurückkommen zu Christus und ihn gekreuzigt. Wer bin ich? Ich weiß, wer ich bin. Warum? Weil Jesus Christus sein Leben für mich gab und die Tür aufgestoßen hat, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. In deinem Leben und in meinem Leben werden immer wieder Dinge kommen, die unsere Identität in Frage stellen werden. Und in unserer Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, das, was am allermeisten angegriffen wird, ist genau das, worüber Joanna vorhin gesprochen hat. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, wie unsere Identität ist nicht festgelegt nach dem, was ich fühle, wie es mir gerade geht. Meine Identität ist festgelegt, weil ich einen Schöpfer hat, der mich geschaffen hat und weil ich durch Jesus Christus Teil seiner Familie geworden bin, womit wir wieder im Römerbrief sind. Könnt ihr euch erinnern? Der Ölbaum und wir sind eingefügt, eingeschafftet in ihn, die Heiden, die nicht Christen, durch Jesus Christus, jetzt Teil von seiner Familie. Du bist ein Kind Gottes. Dadurch, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und die Türe aufgestoßen hat, dass du jetzt Teil seiner Familie sein kannst. Deine Identität steht fest. Nicht, was andere über dich sagen, was er über dich sagt. Nicht, was andere dir antun, was er für dich getan hat. Deine Identität, meine Identität steht fest. Er ist mein Fundament. Jesus Christus gekreuzigt bedeutet, ich bin ein Kind Gottes. Das Fundament, auf dem ich stehe und von dem ich ausgehe, bedeutet erstens meine Identität. Ich weiß, wer ich bin. Und zweitens mein Wert. Weil ich weiß, wer ich bin, weiß ich auch, was ich wert bin. Ich muss niemanden etwas beweisen, um meinen Wert für mich zu bestätigen. Mein Wert ist definiert durch die Tatsache, dass ich ein Kind Gottes bin. Es ist crazy, was wir alles tun. Wir alle, bewusst und unbewusst, um unseren Wert zu beweisen. Um uns selbst zu beweisen und anderen zu beweisen, was und wie viel wir wert sind. Es ist crazy, wie weit Menschen manchmal gehen, was sie versuchen zu leisten, was sie versuchen wo, oder wo sie versuchen dazuzugehören, damit sie irgendwo einen Wert finden. Aber ich kann dir sagen, dein wahrer Wert wird nicht definiert durch irgendetwas, was du in dieser Welt findest. Wird nicht definiert durch deinen Erfolg oder deinen Misserfolg. Wird nicht definiert durch deine Ehe oder deine Familie. Wird nicht definiert, ob du Erfolg hast in deiner Karriere oder nicht. Ob du ein großes Bankkonto hast oder nicht. Dein Wert ist definiert dadurch, dass du ein Kind Gottes bist und er sein Leben für dich gab. Das ist dein Wert. Und wenn du das weißt hast du ein ganz anderes Fundament. Heißt nicht, dass du unbedingt andere, also von außen betrachtet her, ja gut, jetzt bin ich ein Kind Gottes, ich weiß, was ich wert bin, jetzt muss ich ja nichts mehr machen, ich kann einfach nur chillen. Nein, du kannst immer noch arbeiten, du kannst immer noch etwas beisteuern, aber du tust es nicht, um deinen Wert zu beweisen, sondern dein Wert ist bereits bewiesen und aus einer Freiheit heraus kannst du anfangen, Teil von etwas zu sein. Das Problem ist, wenn wir versuchen, unseren Wert zu beweisen, durch Gruppen, von denen wir ein Teil sind, durch Leistungen, die wir haben, sobald wir nicht mehr Teil von der Gruppe sind, fühlen wir uns nicht mehr gut. Sobald wir nicht mehr Teil oder nicht mehr, nicht mehr diesen Erfolg haben, finanziell, fühlen wir uns nicht mehr gut. Sobald wir einen Misserfolg haben nicht mehr, oder nicht mehr was leisten, fühlen wir uns nicht mehr gut. Und jedes Mal haben wir die Angst, etwas zu verlieren. Jemand hat mir, zu mir gesagt, und Jesus hat darüber auch gesprochen, wenn du, wenn du es dir überlegst, die Begegnung mit dem reichen Jüngling, die er hatte. Gib all dein Geld. Und der reiche Jüngling dreht sich um und läuft weg. Und Jesus sagt, es ist leichter, oder es ist so leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen reichen Menschen in das Königreich Gottes zu kommen. Warum? weil es so leicht ist, wenn du etwas erwirtschaftet hast, wenn du etwas hast, es ist so leicht, sich daran festzuhalten, seinen Wert zu definieren. Je mehr du hast, desto mehr kannst du auch verlieren. Statistisch erwiesen, Leute, die mehr Geld haben, leben in größerer Angst, dieses Geld auch wieder zu verlieren. Mehr Geld macht nicht unbedingt glücklich. Und beim Wert ist es genau das Gleiche. Aber wenn dein Wert definiert ist, kannst du in Freiheit Freundschaften bauen. Weil ob sie funktionieren oder nicht Definitiv nicht dein Wert. Du kannst in Freiheit arbeiten gehen. Du kannst in Freiheit Dinge ausprobieren, weil du weißt, hey, mein Wert steht fest. Was heißt Christus gekreuzigt? Was heißt Jesus alleine? Das bedeutet, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich wert bin. Christus gekreuzigt. Hier ist das Zweite. Erstens, er ist das Fundament, auf dem ich stehe und von dem ich ausgehe. Hier ist das das zweite. Er ist das Ziel und der endgültige Bestimmungsort all meiner Gedanken, Überlegungen und Handlungen. Was bedeutet Christus gekreuzigt? Was bedeutet Jesus allein? Er ist alles, was ich will, er ist alles, was ich brauche. Das bedeutet für mich, er ist das Ziel und der endgültige Bestimmungsort all meiner Gedanken, Überlegungen und Handlungen. In anderen Worten, was das für mich bedeutet, ist, ich habe Klarheit und ich habe Richtung. Er gibt mir Klarheit und er gibt mir Richtung. Wir leben in der Zeit jetzt gerade, die Welt kommt aus einer globalen Krise und befindet sich in einem Trauma. Und ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Leute sind richtig verwirrt. Und überall ist es crazy. Und man fängt an, Überlegungen zu Dingen äh, zu, zu haben. Man fängt an, Dinge in Frage zu stellen. Man fängt an, neue Sachen auszuprobieren. Und nichts davon ist unbedingt falsch, solange Christus weiterhin im Zentrum steht. Und ich glaube, es ist so wichtig für mich. Ich habe, ich weiß, was ich glaube. Weil mein Glaube ist geknüpft an Christus. Und wenn ich anfange, mein Glauben zu hinterfragen, und wenn ich anfange, Fragen zu stellen über mein Leben, wo ich hingehe, wie das funktioniert, dann steht im Zentrum immer noch Christus. Ich weiß, was ich glaube, weil Jesus das Zentrum meines Glaubens ist. Ich bin jetzt seit knapp 18 Jahren, vor 18 Jahren haben wir die Church gestartet, im September, das ist übrigens dieses Jahr wieder ein Sonntag. Am 5. September haben wir 18-Jähriges, okay? 5. September 2004 war der erste Gottesdienst im K9 und einige, die hier sitzen, waren dabei. 18 Jahre später und davor schon eine ganze Weile im Dienst gewesen, Jugendgruppen geleitet, Jugendarbeit gemacht und was ich festgestellt habe, ist so, alle fünf bis sieben Jahre, alle fünf bis sieben Jahre und ich saß neulich mit einem Pastor im Auto und wir haben uns darüber länger unterhalten und wir, haben, wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir, wenn wir so reflektieren und zurückblicken. Alle fünf bis sieben Jahre kommt irgendwie so eine neue theologische Lehre oder eine neue theologische Richtung oder irgendwas Neues, irgendein Buch, was geschrieben wird oder irgendeine geistliche Welle, die unser Land einnimmt. Mal mehr im Süden, mal mehr im Norden, was auch immer. Immer mal wieder. so. Und wir, haben echt, wir sind mal die letzten Jahre durchgegangen. Und so alle fünf bis sieben Jahre. Und es ist crazy, was passiert. Und Leute sind so, oh, jetzt, jetzt gibt es was komplett Neues. Und ich denke immer so, wow, das ist krass, dass ihr etwas komplett Neues entdeckt habt, was die Kirche seit 2000 Jahren noch nicht gesehen hat. <lacht> also da muss man schon echt krass drauf sein. Und was ich festgestellt habe, die Wellen kommen. Und es ist das Beste. Seit geschnittenem Brot. Aber so schnell sie gekommen sind, gehen sie auch wieder. Und Paulus sagt hier, hey, die Juden wollen Wunder sehen. Wunder. Wir brauchen Wunder. Wenn wir keine Wunder haben, was bringt es? Die Griechen, uh, wir brauchen clevere Argumente. Wir brauchen tieferes Denken. Und Paulus sagt, Freunde, es kommt nicht auf Wunder an. Es kommt nicht auf Argumente an. Es kommt auf Christus an. Er ist zentral. Und das größte Wunder, was die Welt jemals gesehen hat, er ist das Zentrum. Und alles ist verknüpft zu ihm. Also was machst du mit deinem Glauben? Stell ihn in Frage, ja. Aber immer mit dem Blick auf Jesus. Stell dir Fragen zum Thema Glaube. Stell dir Fragen zum Thema, wo du hingehen möchtest. Aber immer verknüpft an Christus und an seine Botschaft. Da gibt es viele Themen. Oh, ich ich, ich würde ich würd gerne einsteigen, aber ich, kann, ich, kann, ich habe die Zeit dafür nicht. Aber <lacht> ja, ermutige mich nicht, sonst mache ich es. Aber, ähm, aber so viele Dinge, wo ich denke, wow. Die Frage, weißt du, wie ist Christus? in so einer Situation umgegangen. Wie hat Christus gehandelt? Ich habe neulich, doch, ich gehe rein, ich habe neulich ein Gespräch geführt mit jemandem. Und es war dann wieder dieses typische Gespräch, warum dürfen bei uns Frauen predigen? Warum dürfen bei uns Frauen überhaupt irgendetwas machen? Hier ist doch die Bibelstelle in Korinther. Frauen haben zu schweigen. Wie kann es sein, dass in eurer Kirche... Und das Interessante ist, man kann natürlich dann einsteigen. Man kann einsteigen in... Korintherbrief, man kann einsteigen in den geschichtlichen Background, man kann einsteigen in, das oder in die, das The die Thematik, zu der Paulus gesprochen hat, was zu dem Zeitpunkt gerade passiert ist, kann man alles machen. Aber weißt du, was die größten Theologen machen bei der Frage immer wieder? Sie gehen zurück zu Jesus. Wie hat denn Jesus Frauen behandelt? Was war denn die Stellung von Jesus zu Frauen? Wer war die erste Person, die Jesus getroffen hat, nachdem er verstanden ist, war eine Frau. Was sind die Leute, die Jesus eng in seinem Leben hatte? Paulus, welche, welche Person hat er Briefe anvertraut, um an Gemeinden zu bringen, um sie dort vorzulesen? Waren Frauen. Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir immer wieder zurückgehen zu unserem Kern. Ja. Unser Kern ist Christus und er gekreuzigt für uns. Was glaube ich? Es gibt viele Möglichkeiten, sein Glauben, Glauben zu stärken, aber wir müssen immer wieder zurückkommen zu dem, was er gesagt hat. Ich weiß, was ich glaube. Und das Zweite ist, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, wo ich hingehöre. Nochmal, einfach, dass ihr, die, dass ihr die, den Flow mitkriegt. Erstens, was bedeutet Christus gekreuzigt? Christus allein. Das Erste, was er bedeutet, er ist das Fundament, auf dem ich stehe und von dem ich ausgehe. Das heißt, ich weiß, wer ich bin, Identität, und ich weiß, was ich wert bin, mein Wert. Zweitens, er ist das Ziel und der endgültige Bestimmungsort all meiner Gedanken, all meiner Überlegungen und all meiner Handlungen. Ich habe eine Klarheit, ich weiß, was ich glaube und ich habe eine Richtung, ich weiß, wo ich hingehöre. Für mich ist es gar keine Option, nicht in die Kirche zu gehen. ist gar keine Option. Weil ich gehe zurück zu Christus und ich gehe zurück zur frühen Gemeinde und ich gehe zu dem, was die, was, was, was die Bibel sagt. Und du kannst gar nicht, und die, die mich kennen, die wissen das. Du kannst gar nicht gerettet sein ohne Kirche. Das funktioniert gar nicht. Das ganze theologische Konzept der Errettung ist, du wirst in seine Familie hineingerettet. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, Christus ist der Eckstein, der alles zusammenhält. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und ich bin eingefügt in sein Haus und du wirst mich in seinem Haus finden. Egal was passiert, du wirst mich in seinem Haus finden, weil ich bin Teil von seinem Haus. Das Krasse ist ja, wir haben ja einen Luxus heutzutage. Ist dir das aufgefallen? Wir haben ja in jeglicher Hinsicht, es gab noch nie so großen Wohlstand wie heutzutage. Noch nie. Die Menschheit hat noch nie so eine große Auswahl gehabt. Wir haben so eine große Auswahl. Wir können Tomaten das ganze Jahr essen. Wir können Ananas das ganze Jahr essen. Wir können was auch immer. Wir haben, wir haben so viel Zugriff zu Informationen, zu allem und und wir sind sogar bei dem christlichen Wohlstand, dass wir uns unsere Kirche aussuchen können. Ah oh ja, ich mag ICF lieber als Hilsong. Ich mag FEG mehr als die Baptisten und ich will lieber dahin gehen und dahin gehen, was auch immer. Damals, als die Briefe geschrieben wurden, Also ich, ich hasse es ja mal ganz aber es gab eine Kirche. That's it. Da gab, da gab es keine Auswahl. Das war nicht so, oh, ich habe mich mit jemandem verkracht, ich gehe mal woanders hin. Oh, ich mag jemanden nicht, ich gehe mal woanders hin. Oh, der Pfarrer, da, der, der predigt nicht tief genug, ich gehe mal woanders hin. Den Luxus, den gab es gar nicht. Und manchmal müssen wir uns daran erinnern, was unser Glaube wirklich ist. Nämlich an Christus gekoppelt, Teil von seinem Haus, da wo ich bin, da gehöre ich dazu und da bleibe ich, auch wenn es schwierig ist und auch wenn es mal krieselt und auch wenn da jemand ist, der mich tierisch nervt. Ja gut, dann gehe ich hin und dann schleife ich an meinem Charakter, so gut ich halt kann und hoffentlich der andere auch. Es war nicht so, dass du damals in Rom oder in Korinth warst, ja gut, okay, also wenn ich Paulus nicht mag, ja gut, dann geh mal woanders hin. Es gab nur eine Gemeinde, interessant, hä? Hey? Ich weiß, was ich glaube. Klarheit. Und ich weiß, wo ich hingehöre. Ich habe eine Richtung. Ich weiß, was mein Zuhause ist, wer meine Familie ist. Wo ich mich pflanze und wo ich bleiben möchte. Christus gekreuzigt das Zentrum. Der Eckstein, der alles zusammenhält. Erstens, er ist das Fundament, auf dem ich stehe und von dem ich ausgehe. Zweitens, er ist das Ziel und der endgültige Bestimmungsort all meiner Gedanken, Überlegungen und Handlungen und drittens, er ist die Linse und der Filter, durch den ich jeden und alles, was mir begegnet, sehen, hören und bewerten möchte. Das ist ein längerer Punkt, ich weiß, ich lese es nochmal vor. Er ist die Linse und der Filter, durch den ich jeden und alles, was mir begegnet, sehen, hören und bewerten möchte. Kennt ihr, noch die, kennt ihr noch die Armbänder, die es damals gab? Ich, wenn ich Armbänder sage und du in meinem Alter bist, weißt du ganz genau, was für ein Armbänder ich meine. Okay, W-W-J-D. What would Jesus do? Das war zu meiner Zeit der absolut größte Hype. Das ist irgendein Typ übrigens aus Holland, der das mal gemacht hat äh, und der jetzt wahrscheinlich sehr genervt ist, dass er sich niemals hat patentieren lassen. Aber gut, what would Jesus do? Das war immer die Frage, was würde Jesus tun? In der Situation, in der ich jetzt gerade stehe, was würde er tun? Ich glaube, wir sollten uns mehrere Bänder machen. Wir sollten WWJD haben, aber wir sollten auch WWJS haben. What would Jesus see? Weil manchmal wäre es hilfreich, wenn wir nicht mit unseren eigenen Augen sehen würden, sondern wenn wir durch Christus' Augen sehen würden. WWJH. What would Jesus hear? Auch eine interessante Frage, die wir uns mal stellen sollten. Was würde Jesus wohl hören? Auf wen würde er hören? Wo würde er denn hinhören? Alles, was mir begegnet, muss ich versuchen durch die Linse zu von Christus zu sehen. Was war seine Haltung? Liebe, Vergebung, Selbstlosigkeit, Dienerschaft. Philippa 2, Vers 6-7, bis Jesus Christus, unser Vorbild, steht hier als Überschrift. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er ist die Linse, durch die ich sehe, höre, durch die ich handeln möchte. Ich will Menschen so sehen, sehen wie er sie gesehen hat. Ich will nicht, oder ich will versuchen jedenfalls, nicht der zu sein mit dem Stein in der Hand. Ich will es versuchen. Schaffe ich es jedes Mal? Nein. Schaffst du es jedes Mal? Nein. Freunde, wir alle stehen in diesem Kreis und haben einen Stein in der Hand und sind ready to go. In irgendeinem Bereich in deinem Leben bist du ready. Und du hast nicht nur einen Stein in deiner Hand, du hast mehrere Steine. Du, du bist geladen. Du hast mitgeschrieben die letzten Jahre. Du hast eine lange, lange, lange Liste. Und wenn der Moment kommt, dann wirst du loslegen. Ich weiß, nein, das sind nicht wir, das ist die andere Gemeinden, die anderen. Nein, das ist nicht ICF. Wow! Sorry, Tobi Teichen und Leo Bigger, das kam aus der ersten Reihe, nicht von mir. Wenn das irgendjemand, wenn du das irgendjemand, haben wir nicht gesagt. Ah, Freunde. Und was sagt Jesus? Hey, wenn du ohne Schuld bist, dann. Fang an zu schmeißen. Und Stück für Stück. Ich will der sein, der meine Steine fallen lässt und ihn vertraut. Ich will der sein, der auf Jesus schaut. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist der, der mich wiederherstellt. Und manchmal will man Dinge sagen. Aber die Frage ist, bringt es wirklich was? Und wem bringt es was? Außer, dass man sich kurz selbst gut fühlt. Heißt nicht übrigens... Ich habe da neulich ein Gespräch darüber geführt mit meiner Tochter. Heißt nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss. Vergeben heißt nicht, dass man alles schlucken muss, was einem widerfährt. Das bedeutet es nicht. Es ist nur deine Reaktion darauf. Wie gehst du damit um? Manchmal muss man Abstand nehmen von gewissen Menschen, die einen verletzen. Die absichtlich immer wieder verletzen. Manchmal muss man weise Entscheidungen treffen, wer seine Freunde sind, in welche Richtung man geht. Alles das ist gut. Die Frage ist nur, schießen wir oder lieben wir? Schuldigen wir an oder vergeben wir? Was ist das Fundament? Und für mich, Christus und ihn gekreuzigt, bedeutet die Person, die ich gerade anschuldige und die Person, wo ich bete, dass Gott Gerechtigkeit schenkt, die Person betet wahrscheinlich genau das Gleiche. Und Jesus sitzt im Himmel, und die Gebete kommen von mir und die Gebete kommen von der Person. Von beiden Seiten zu ihm. Gott, schenk du Gerechtigkeit. Wen wählt Jesus? Wen soll Gott wählen? Sie oder mich? Dich oder deinen Feind? Wer, wer soll bestraft werden? Es gibt eine Antwort, die Gott, die Gott gegeben hat. Weder du noch er. Sondern mein Sohn Jesus wird bezahlen. Er wird die Schuld auf sich nehmen und euch vergeben. Und euer Job ist es, euch zu versöhnen und gegenseitig zu vergeben. Das ist Christus, gekreuzigt. Was helfen uns Wunder? Was helfen die größten Argumente? Bringt doch alles nichts. Was wir brauchen, ist, ihn gekreuzigt, seine Gnade, seine Güte, seine Vergebung, seine Hoffnung in unserem Leben. Das ist, was ich brauche. Er ist die Antwort. Christus ist die Essenz dessen, was es bedeutet, Christ zu sein. Er soll uns formen, er soll uns prägen. Er soll das Zentrum sein. Du wirst Widerstandsfähigkeit und Kraft und Stärke und Hoffnung finden in dem Messias und in ihm gekreuzigt. Er ist die Antwort auf unseren menschlichen Stolz. Er ist die Antwort auf falsche Lehre. Er ist die Antwort auf sinnlosen Streit. Er ist die Antwort auf deinen Schmerz. Er ist die Antwort auf deine Enttäuschung. Er ist der Weg nach Hause für die Verlorenen, die Hoffnung für die, die ein gebrochenes Herz haben. Er ist die Heilung für die Kranken, die Gerechtigkeit für die, die ungerecht behandelt werden. Er ist der Friede für die, die voller Angst und Sorge sind und die Freude für die, die ihm vertrauen. Und er ist der Schatz, den ich mehr als alles andere suchen will. Das ist Christus. Das ist, was Paulus sagt. All die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist, mein, es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jeder Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die mir durch... Und die ich mir durch meine eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und möchte an seinem Leiden teilhaben. Sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Alles, was ich brauche, ist Christus. Jesus allein. Er gekreuzigt. Zentrum. Die Essenz von dem, wer wir sind. Die Essenz, nach von dem, nach dem wir streben. Das Ziel, das Fundament unsere Linse. Christus allein. Nicht Christus und. Nicht Christus und. Nicht Christus und. Christus. Und ihn gekreuzigt ist alles, was ich brauche. Und ist alles, was du brauchst. Das ist die Message. Ah, wir, brauchen, wir brauchen Schwarzbrot.
1: Wir brauchen mehr Lehre.
0: Wir brauchen. Paulus sagt: Nee, alles, was du brauchst, ist Christus. Was du brauchst, ist Christus. Und ich frage mich, wo du gerade stehst. Wenn du dein Leben her siehst, von Christus her, von seinem Blickwinkel her. Ich frage mich, was das Und in deinem Leben ist. Welche Uns hast du noch als Reserve, falls Christus nicht klappt? Nur für den Fall, dass Christus nicht genug sein sollte für dich. Was hältst du noch in der Hinterhand? Welche Sicherheiten, welche Trümpfe, welche Dinge brauchst du noch? Christus gekreuzigt und was noch? Woran knüpfst du noch dein Vertrauen? Woran knüpfst du noch deine Zuversicht? Woran knüpfst du noch deine Sicherheit und deinen Frieden? Woher? Oder ist es Christus alleine? Ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast für uns. Danke, dass er unser Fundament ist dass er unser Ziel ist und dass er die Linse sein darf, durch die wir unser Leben betrachten. Danke, Jesus, dass du nichts zurückgehalten hast, dass du dein Leben gabst für uns. Als wir noch Sünder waren, kamst du, um uns zu retten. Obwohl du wusstest, dass viele dich ablehnen werden, bist du trotzdem gekommen und für uns gestorben. Jesus, ich bete, dass wir zurückkehren zu der Einfachheit des Glaubens, zu der Schlichtheit des Glaubens, die sagt, alles, was ich brauche, ist Jesus. Zeit mit ihm. Zeit in seinem Wort. Zeit mit meinen Geschwistern um ihn herum versammelt. Sei du das Zentrum in unserem Leben. Sei du die Antwort all unserer Fragen. Sei du der Grund, unserer Freude und das Fundament unserer Hoffnung. In Jesu Namen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.